Hallo und herzlich willkommen zum Tech Entries Podcast und der vielleicht bisher politisch aufgeladensten Folge. Ich habe Antonio Rossen heute zu Gast. Er ist für die Community-Arbeit bei Patagonia in Berlin zuständig, aber vor allem ist er Mitgründer der Berliner Partei Klimaliste. Politik ist einigen Leuten zuwider, zu kompliziert oder einfach nicht fassbar genug. Mir geht es hin und wieder ähnlich, wenn ich nicht unbedingt verstehe, welche Prozesse dazu geführt haben, dass die Politik macht, was sie macht. Deshalb habe ich das Gespräch mit Antonia allerdings sehr genossen. In einem mir ungefähr ähnlichen Alter hat er sich komplett der Politik gewidmet und damit einem der wichtigsten Hebel für systemischen Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Wir sprechen darüber, was einem bei einer Parteigründung eigentlich so durch den Kopf geht, wie idealistisch und realistisch seine Politik geprägt ist und wie er sich motiviert. Natürlich finden aber auch politische Programme für ein klimaneutrales Berlin und die Bedeutung von Aktivismus ihren Platz hier. Zuletzt reißen wir auch noch das kontroverse Thema Postwachstumsökonomie an. Diese Folge ist also stark von Klimaagenda geprägt und man kann diese sicherlich sehr kontrovers diskutieren. Und das ist ein Punkt, den ich mir persönlich sehr von der Welt wünsche insgesamt. Offenheit für neue Standpunkte, obwohl sie der eigenen Position widersprechen. Im Nachgespräch haben Antonio und ich beispielsweise festgestellt, dass wir definitiv verschiedene Meinungen haben, was einige Punkte angeht, es aber einfach sehr wertschätzen, diese offen und in einem konstruktiven Umfeld diskutieren zu können. Denn nur wenn man nicht direkt jedem anderen einen auf den Deckel gibt, der anders denkt als man selber, dann kommen wir auch alle zusammen weiter. Also nochmal die eigene Offenheit stärken und rein in den Podcast mit Antonio Rossen. Viel Spaß! Moin Antonio, geht's dir gut? Hi Pascal, ja, mir geht's äh, soweit ganz gut heute. Es ist schon wieder dunkel hier in Berlin, ähm, aber das hat der Winter so an sich. Glaub, ja, da, da haben wir euch in Helsinki was voraus. Also hier ist seit zwei Stunden kein Sonnenstrahl mehr auf, auf dem Weg hier. <lacht> ich weiß schon, warum ich hier wohne und du dort. <lacht> ja, ich glaube, ich, ich komme auch wieder zurück, da bin ich mir relativ sicher, muss ich sagen. Lass uns, lass uns anfangen. Woran denkst du bei einer wertvollen Erinnerung aus deiner Kindheit? Eine wertvolle Erinnerung aus meiner Kindheit. Ich habe ganz viele Erinnerungen, wo ich, wo ich als Kind schon politisch mich geäußert habe. Und dabei wurde ich dann aber häufig nicht so richtig ernst genommen. Und ich halte es heute im Nachgang für total wertvoll, weil ich heute weiß, dass es eine Diskriminierung von jungen Menschen gibt. ja, Eine Jugenddiskriminierung, dass junge Menschen häufig nicht ernst genommen werden, wenn sie eine Meinung haben. Und das nehme ich bis heute sehr mit in meinem politischen Denken. Wie komplettierst du den Satz, Antonio Rorsen ist? Antonio Rorsen ist dreifach geimpft und sehr dankbar dafür, für alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Leben retten. Was ist die kontroverseste Idee, die du unterstützt? Ich unterstütze die Idee, oder ich habe die Meinung, dass wir dauerhaft ein gutes Leben für alle Menschen auf dem Planeten nur schaffen können, wenn wir das Ziel oder das primäre Ziel Wirtschaftswachstum als Gesellschaft dauerhaft überwinden. Auf welche Kennzahl oder welches KPI hast du bei der Arbeit immer ein Auge? Das Wichtigste ist bei mir, bei uns, der Aktivitätsgrad der Gruppe, kann man sagen. Ja, also wenn man mit Ehrenamtlichen arbeitet, mit Menschen, die dabei sind, weil sie es wollen und nicht, weil sie Geld dafür bekommen, dann ist das eine ganz wichtige Kennzahl. Zum Beispiel, wie viele, wie viele aktive Mitglieder hat unser Chat-Tool, unser internes. Und was möchtest du Hörern in diesem Podcast mitgeben? Ähm, ja, wenn es, es gibt so viel, was man machen kann.
kann, politisch, äh, wirtschaftlich, sozial. Ähm, aber wann immer du denkst, dass du im Großen und Ganzen eigentlich gar nichts ändern kannst, weil du nur so ein kleines Rädchen im System bist, möchte ich dir mitgeben, äh, denk an Greta Thunberg, wie sie 2018 ganz alleine vor dem schwedischen Parlament sitzt. Ähm, und dann denk nochmal drüber nach. Ich glaube, du hast hier gerade sehr schöne Grundlagen für die nächste Stunde geschaffen. Danke dir dafür. Ähm, Antonio, du bist einer der Mitgründer der Klimaliste, der Partei. Ähm, und was ich mir schon ein paar Mal gefragt habe, da es jetzt nicht alle Tage vorkommt, dass jemand eine Partei gründet, äh, was geht einem dabei durch den Kopf? Tja, was geht einem durch den Kopf? In dem Moment, als wir die gegründet haben, das war auf einem Gründungsparteitag ähm, mit relativ vielen Menschen mit äh, Journalistinnen vor Ort, mit äh, vielen Gästen, ähm, da ging mir vor allen Dingen durch den Kopf, wow, wie krass, das, das, das passiert jetzt einfach wirklich. Die Ideen und die Gedanken, die wir uns äh, über Monate vorher schon gemacht haben, die enden jetzt auf einmal darin in einem Neuanfang, nämlich dass es jetzt die Partei wirklich gibt. Wir haben ja vorher schon ein Dreivierteljahr darauf hingearbeitet, äh, sehr intensiv, sehr, äh, mit vielen Menschen, das vorbereitet und äh, in dem Moment war es einfach nur Freude, aber sicherlich auch ein bisschen schon Erschöpfung und vor allen Dingen auch das Wissen, das, was da noch auf uns zukommt, nämlich ein, ein ganzer Wahlkampf, ähm, das wird mindestens genauso krass, wenn nicht sogar krasser. Du hast es jetzt gerade angesprochen, ich sag mal so, wenn man jetzt, nicht, wenn man tatsächlich die Entscheidung trifft, in die Politik zu gehen, ist das ja auch nicht irgendwie eine Entscheidung, die dann übermorgen vorbei ist, sondern die äh, trägt dann auch Konsequenzen, beziehungsweise die bringt Konsequenzen mit sich und also mit welchen inneren Konflikten musst du dich selber so ein bisschen rumschlagen oder welche Fragen musstest du für dich, für dich beantworten, um mit Überzeugung sagen zu können, ich möchte in die Politik gehen? Also wir haben bei uns ja viele Leute in der Klimaliste Berlin, Leute, die zu uns kommen und sagen, eigentlich mögen sie Politik nicht sonderlich, sie mögen auch, viele mögen Parteien gar nicht so sonderlich, und sag, also wir haben ganz häufig diese Story gehabt, ja, ein Mensch kommt zu uns in so einen so ein, äh, Info-Call, lernt uns kennen, wir erzählen dem halt was über die Klimaliste, was wir da vorhaben ähm, im Wahlkampf und dann sind die am Ende so, oh, das ist, klingt alles total toll und dann haben ganz viele gesagt, ja, aber ich, ich will eigentlich gar nicht in der Partei sein oder ich habe eigentlich nicht vorgehabt zu kandidieren für irgendein politisches Amt, aber ich habe das Gefühl, irgendwie macht keiner das Richtige. Und deswegen bin ich jetzt hier und ich will das unterstützen. Und so hat sich das auch bei uns dann weitergezeigt, ähm, als wir dann tatsächlich die Kandidierenden aufgestellt haben für das Abgeordnetenhaus von Berlin, für die Bezirksverordnetenversammlung, dass wir erst gar nicht genügend hatten. Wir hatten nicht genügend Menschen, die das machen wollten, weil viele wollten eben nicht im Rampenlicht stehen, sondern sie wollten eher im Hintergrund unterstützen und supporten. Dann, dann lass uns doch einmal kurz darüber sprechen, was, was die Klimaliste eigentlich ist, was ihr eigentlich macht, bevor wir hier immer nur stellvertretend über eine Partei, die ihr gegründet habt, sprecht. Ähm, erzähl doch einmal ganz kurz, was, was ist denn die Klimaliste überhaupt? Die Klimaliste ist eine Kleinpartei, die sich gegründet hat in, in verschiedenen Bundesländern parallel. Also es gab, gibt tatsächlich sogar bis heute mehrere sogenannte Klimalisten, die sich aber auch koordinieren und zusammenwachsen gerade zu einer Bundespartei. Und die Klimalisten haben sich gegründet als Reaktion auf die, ja, die Umstände, die, die Klimapolitik, so wie sie bisher betrieben wurde. Und da haben viele Menschen in der Vergangenheit so ein Disconnect gesehen zwischen 
dem, was äh, ihnen WissenschaftlerInnen erzählt haben, dem, was äh, gerade junge Menschen auf der Straße halt fordern und dem, was dann am Ende halt in den Gesetzen steht und in den, in den Entscheidungen der Politik. Und selbst in einem Bundesland wie Berlin, wo ja jetzt schon fünf Jahre wir eine, wir eine sehr progressive und auch linke Regierung hatten, ähm, selbst hier war die Klimapolitik nicht ansatzweise in der Lage, uns auf den richtigen Weg zu bringen für das 1,5-Grad-Ziel, ja, das ja laut Paris eigentlich alle Länder erfüllen sollen. Das 1,5 Grad, wir sprechen immer lieber von der Grenze, nicht von einem Ziel, ist ja eigentlich nichts Schönes. Also die 1,5-Grad-Grenze. Und da gab es diesen Disconnect irgendwie. Ne? Also ähm, wieso geht denn das so langsam? Sind das wirklich Lobbyinteressen, die das bremsen? Oder was ist das? Das ist auch häufig gar nicht so richtig klar. Und es gibt so eine Trägheit. Ist dir das heute klarer, woran es da lag? Bisher? Ich glaube, ich glaub, es ist unfassbar kompliziert. Also die, ein gesamtgesellschaftlich, politisch, sozioökonomisches Konstrukt wie ein Nationalstaat, ähm, was da alles reinspielt, ist unglaublich. Aber auf jeden Fall sind es natürlich auch ökonomische, finanzielle Interessen, die dastehen. Es sind aber auch internationale Interessen. Deutschland als Nationalstaat möchte eben im Vergleich zu anderen nicht schwächer werden ja, in den Interna als internationaler Partner. Und das hindert dann häufig daran, mutige Entscheidungen zu treffen. Ja, gerade unter Merkel hatten wir ja eher so ein Stabilitätsdenken. Das soll eher so bleiben, wie es ist, weil eigentlich ist es ja schon ganz okay. Ja, das, und, und, und damit ist irgendwie auch so eine ganze Generation, also ich bin jetzt 28, ich bin halt auch so aufgewachsen irgendwie, ne, mit so einer Merkel-Kanzlerin. Und ich glaube, meine Generation und auch nochmal die, die ein bisschen jünger sind, die, die haben diesen Disconnect eben ganz krass gefühlt schon in der Schulzeit denken, es kann, wieso bleibt denn alles irgendwie so, wieso geht es so langsam, es muss viel schneller gehen, wie kriegen wir das hin? Daraus ist halt bei vielen Aktivismus dann entstanden und bei uns ist es dann nach aktivistischer Tätigkeit so gewesen, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen genau dahin, wo die Entscheidungen getroffen werden, wir wollen das jetzt mit beeinflussen. Du hast ja auch noch einmal ganz kurz angesprochen, dass wenn Leute mit euch irgendwie einen Infocall buchen, dass sie dann oft sagen, so, wir mögen ja Parteien eigentlich gar nicht so und sie sind eigentlich gar nicht besonders politisch. Was macht euch als Partei anders? Worum unterscheidet ihr euch von anderen, dass die dann sagen, hey, okay, nicht, ich finde euch dann doch irgendwie sympathisch, beziehungsweise das unterstütze ich dann doch? Ich, ich weiß nicht, ob wir unbedingt sympathischer sind. Das kann ich jetzt äh, nicht, nicht, vielleicht selber nicht am, am, am besten einschätzen als einer der, der, der Parteigründer. Aber ähm, ich glaube, was die Leute bei uns halt überzeugt hat, ist, dass wir mit ähm, äh, starken Prinzipien argumentiert haben und dass wir eine Position vertreten haben, die oder Positionen vertreten haben, die so im politischen Spektrum ja bisher gar nicht abgedeckt waren. Also ähm, zumindest von keiner Partei, die bekannt wäre. Also eine, eine Partei, die zum Beispiel sagt, wir stellen Wirtschaftswachstum grundlegend in Frage. Ja, wir, wir, wir wollen weg von, von der Konsumgesellschaft, aber nicht irgendwie über 50 Jahre, sondern innerhalb von 10 Jahren wollen wir da eine komplette Kehrtwende hinbekommen. Wir wollen bis 2030 klimaneutral und sogar klimapositiv werden, als, als Stadt jetzt auf Berlin bezogen. Also in einem sehr kurzen Zeitraum, was sich keine keine vergleichbare Stadt äh, bisher so traut, zumindest nicht in Deutschland. Ich glaube, das war das Besondere, weshalb Leute zu uns gezogen hat. Und wenn sie sich so, und viele haben sich so etwas auch gewünscht, und viele haben sich auch bis zuletzt wirklich sehr, sehr gewünscht, dass wir es zumindest in, in ein Bezirksparlament oder halt in das Landesparlament schaffen, 
selbst wenn wir da nicht viel Macht gehabt hätten, aber alleine um zu beweisen, ja, es gibt, es gibt diese Meinung in der Bevölkerung. Es gibt nicht nur das immer weiter so, sondern es gibt auch wirklich diese stark abweichende Meinung. Es müsste sich sehr viel ändern. Und da haben viele darauf gehofft, inklusive mir selbst. Äh, es ist uns jetzt nicht gelungen, aber die Reise geht ja noch weiter. Die Reise geht weiter und auf dieser Reise habt ihr auch schon, ich sag mal, ich will nicht sagen, ihr habt euch Feinde gemacht, aber ihr habt schon irgendwie die eine oder das, vor das eine oder andere Bein getreten, sage ich mal. Unter anderem haben die Grünen ja auch immer mal wieder dazu gesagt, dass ihr ihnen die Wähler wegnehmt. Ähm, da gibt es ja so, da hat der Kretschmann sich, glaube ich, mal sogar geäußert, dass er sagt, ja, da würde man ja, ihr würdet ja gefährden, dass ähm, die Grünen in der, in der Regierung landen können, weil ihr dazu große Überschnitte habt in den verschiedenen Wählergruppen. Ähm, Kannst du das bestätigen oder siehst du das eher anders? Naja, ich sehe natürlich vor allen Dingen erstmal die aktuelle Politik und die Grünen in Berlin zum Beispiel regieren ja mit jetzt auch auf Bundesebene. Da haben wir noch nicht so viele Erfahrungen natürlich, müssen wir erstmal machen lassen und schauen. Aber in Berlin hat, haben die Grünen eben eine Politik mitgetragen, die nicht 1,5 Grad konform war. Das heißt, sie sind ja eigentlich in der Rechtfertigungssituation. Sie müssten sich doch rechtfertigen, warum sie das denn mittragen. Und warum man sie dann noch wählen soll. Ich verstehe gar nicht, warum sich dann diejenigen rechtfertigen müssen, die das Richtige fordern. Zumal ja etwas, was auch selbst nach den vielen grünen PolitikerInnen das Richtige ist. Also das finde ich eigentlich ganz interessant, so diese Umkehr, diese ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr eigentlich. Wer ist denn hier derjenige, der gerade regiert? Und wer sind denn diejenigen, die es anders und nach unserer Ansicht besser machen wollen? Aber jetzt mal davon abgesehen, so ganz ohne Wertung, <lacht> Ganz ohne Wertung, ein Stück weit haben wir natürlich um, um, um ähnliche Wähler in Gruppen äh, beide geworben. Und äh, hier in Berlin haben wir jetzt nicht so viele Stimmen bekommen. Ja, das waren weniger, also auch für die Landesebene, weniger als 9000 Stimmen. Das war eine ziemliche Enttäuschung, aber ähm, diese 9000 Stimmen, selbst wenn sie zu 100 Prozent jetzt bei den Grünen gewesen wären, <lacht> hätten die Grünen jetzt auch nicht ähm, zur, zur Bürgermeisterin-Partei gemacht. Also auch nicht zur stärksten Kraft. Von daher war der Schaden ja nun nicht so groß wie erwartet. Und andersrum muss man es ja mal so sehen. Wir haben eine Riesenkampagne gemacht, eine echt krasse Wahlkampagne, würde ich sagen, die Klima für viele Menschen noch mal mehr auch in den Vordergrund geholt hat als Thema. War ja eh schon für viele wichtig, aber sicherlich auch nur für viele auch wiederum nur ein Thema unter vielen, wegen der Corona-Situation etc. Den positiven Beitrag, den wir durch unseren Wahlkampf geleistet haben, den äh, möchte ich auch äh, nicht ganz unter den Teppich kehren. Ähm, indem wir die Kampagne gemacht haben, indem wir Plakate aufgehangen haben, die das Thema immer wieder in, ins Bewusstsein ruft, indem wir Medienarbeit gemacht haben, die die, äh, die richtigen Fragen immerhin mal gestellt hat in der Presselandschaft. Da, glaube ich, könnten jetzt im Nachgang eigentlich gerade die Grünen, glaube ich, ganz dankbar drum sein, weil den einen oder die andere Wählerin wird das eher noch überzeugt haben, dieses Mal fürs Klima zu wählen. Und die, die dann was den sicheren Weg gehen wollten, die haben dann tendenziell eben bei den Grünen das Kreuzchen gesetzt. Also wir haben die Gesamtdebatte mit beeinflusst. Ja, und das habt ihr anscheinend auch relativ kompetent gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Also 9000 Stimmen sind jetzt auch nicht, nicht nichts. Also wenn man im Podcast 9000 Hörer hätte, dann wäre ich in den größten Deutschland. Also insofern, ähm, glaube ich, könnt ihr euch ja schon einmal so ein bisschen, also ein bisschen stolz sein auf das, was ihr da geleistet habt. Und wie du gesagt hast, die Reise geht ja auch weiter. Ähm, kannst du trotzdem einmal sagen, so was ist denn, sage ich mal, die Vision dieser Reise. Also jede Partei hat ja so ein bisschen, sage ich mal, ein Idealbild Deutschland, sage ich mal. Kannst du das nochmal für euch beschreiben? Ja, wir haben un unsere Vision jetzt ganz konkret für Berlin einmal formuliert, aber das kann man genauso gut auch auf Deutschland. 
ähm, ummünzen. Um, um das ist bei uns ähm, ein, eine Gesellschaft, ein Land, das klimapositiv ist. Klimapositiv heißt, dass wir nicht nur keine schädlichen Emissionen mehr ausstoßen, sondern dass wir insgesamt netto sogar mehr schädliche Gase aus der Luft entfernen ähm, und gleichzeitig sozial gerecht, also soziale Gerechtigkeit als Standbein dieser Transformation ähm, und eine Stadt, die gleichzeitig die Lebensgrundlagen schützt, also hier in Berlin, unsere Lebensgrundlagen, was ist das hier, die, das bisschen Natur, was wir hier haben, ja, das muss, das muss natürlich irgendwo geschützt werden, aber genauso eben auch die sozialen Einrichtungen, die wichtig sind für unser Zusammenleben, ähm, äh, im Straßenverkehr, die Sicherheit kann man darunter zählen, ja, also die, die städtischen Lebensgrundlagen und die globalen Ökosysteme achten und schützen, das ist uns wichtig, achten heißt, darauf Acht geben, ja, also wir nehmen uns nicht mehr, als wir auch wieder geben können oder als gleichzeitig sich regenerieren kann und schützen heißt, wir gehen über unsere eigene Grenze hinaus, ja, also außerhalb von Deutschland, außerhalb von Berlin und schützen aktiv, was da ist auf der ganzen Welt mit unserem Handeln, zum Beispiel internationale Abkommen, zum Beispiel äh, 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 Unterstützung für Projekte, die ganz konkret äh, den, den, den Amazonas schützen, solche Dinge, ja. Und ähm, das war also zusammengefasst äh, klimapositiv, ähm, sozial gerecht und eben den, den Schutz und äh, die, die Achtung vor den globalen Ökosystemen. Ich muss einmal so fragen, auch, also ich glaube, es ist immer super wichtig, so diese Idealbilder zu haben, irgendwie eine Vision zu haben, nach der man streben möchte. Und ich glaube, ich würde mich selber auch als relativ großen Idealisten in, insgesamt einschätzen. Ähm, nur wenn man dann, sage ich mal, versuchen möchte, irgendwie was zu ändern, beziehungsweise tiefer in ein Thema eintaucht, dann wird man relativ schnell mit der Realität konfrontiert, egal welches das ist. Und man merkt, okay, hey, das ist alles wesentlich komplizierter als gedacht und es lässt sich eben nicht, nicht mal irgendwie, nicht von heute auf morgen, aber auch nicht mal eben in einem Jahr quasi ändern. Ähm, wie ist es bei euch? Zu wie viel Prozent seid ihr Idealisten und zu wie viel Prozent Realisten? Ja, Gegenfrage vielleicht für dich. Wie, wie verstehst du Idealismus? Ich sag mal so, also für mich ist Idealismus eben, dass ich be bestimmte Werte habe und ein bestimmtes Bild, das ich von einer Gesellschaft habe, in der ich leben möchte. Und diese Werte bzw. diese Idealbilder, die ich eben habe, die stellen für mich meinen, meinen Nordstern dar, nachdem ich irgendwie mein Handeln richte. Ähm, und dementsprechend heißt das nicht, dass ich dieses, dass die, vielleicht realisieren sich diese Bilder dieser Nordstern nie in meinem Leben, meiner Lebenszeit. Aber dennoch möchte ich quasi die Gesellschaft beziehungsweise oder meine Mitmenschen oder mich eben auf diesem Weg zu diesem Nordstern voranbringen, ähm, wenn, das das, wenn das die Frage klarer macht. <lacht> naja, ich, ich finde es total spannend, weil letzten Endes, was du beschreibst, ist ja wahrscheinlich eine Situation, in der sich die meisten Menschen irgendwie befinden. Ja? Also wir alle haben Werte und ähm, ob, wir, ob uns das jetzt so bewusst ist oder nicht, ja? also Dinge, an die wir für richtig halten und Dinge, die wir für falsch halten, und ähm, dann ist vielleicht die Frage, wie weit bin ich bereit, auch selber in Vorleistung zu gehen, die Dinge zu verändern, sodass sie insgesamt besser werden. Und das, das könnte man dann nach deiner Definition als, als idealistisches Handeln äh, bezeichnen. Also ähm, Das ist, ist beispielsweise auch etwas, was mir in der Politik ein bisschen abhanden gekommen ist, sage ich mal, ambitioniert idealistisches Denken insgesamt. Also irgendwie Visionen aufzustellen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht realistisch klingen, die aber eben entsprechend das Handeln inspirieren und eben nicht nur dieses langsame Schritt-für-Schritt-Denken, sage ich mal, sondern eben auch mehr Risiko inspirieren. 
Ja, das hat sicherlich ganz, ganz viele Gründe, dass das heutzutage so ist, wie auch das politische, mediale System heute funktioniert, wie wir miteinander kommunizieren, dass Menschen, die vielleicht mal eine Äußerung tätigen, die ähm, noch nicht 100% zu Ende gedacht ist, aber eigentlich total gute Ideen beinhaltet, dass die auch ähm, dann negatives Feedback bekommen, dass sie vielleicht ähm, äh, dann als TräumerInnen dargestellt werden. Und das ist natürlich ein Problem, weil letzten Endes, wie du schon sagst, so tritt dann die gesamte Gesellschaft im schlechtesten Fall auf der Stelle und traut sich gar nicht mehr, groß zu denken. Und das ist natürlich ähm, ja sehr schade und hat sicherlich auch mit, jetzt nicht bei allen Teilen der Gesellschaft, aber bei vielen mit so einem gewissen eigenen Wohlstand zu tun, wo man sich eigentlich ganz gut auch eingerichtet hat. Wo wir eigentlich auch ganz Zufriedenheit halt sind. Ne? Da kommen wir wieder zur Merkel-Stabilität. Ähm, also für mich ist eigentlich das Herstellen von sozialer Gerechtigkeit nicht unbedingt Idealismus, aber wenn man das so sieht, dann, dann ähm, sind wir wahrscheinlich auch idealistisch nach der Definition, ähm, aber dann würde ich halt die Gegenfrage stellen, was sind dann die Leute, die, die das nicht machen? Also sind die dann ja. gegen Gerechtigkeit oder, also was sind dann Leute, die nicht Idealisten sind? <lacht> nee, okay, ich weiß, was du meinst. Nee, mich hat es interessiert vor dem Hintergrund eure, eures Klimaplans, ähm, den ihr für Berlin im Grunde aufgestellt habt, so ein bisschen. Man kann ja beurteilen von, von diesem Hintergrund, wie realistisch sind unter den momentanen Umständen, wie die Wirtschaft funktioniert, wie der Großteil der Gesellschaft denkt, wie vielleicht irgendwie auch Reichtum verteilt ist beispielsweise, wie idealistisch, beziehungsweise wie realistisch sind die Maßnahmen, die in diesem Plan quasi geschildert werden, auch gegeben den, des Zeithorizontes, den ihr da quasi angesetzt habt? Ja, die, der Klimaplan ist äh, ein ziemlich cooles Dokument. Also ich kann allen, die sich so für Transformation und, und Klimagerechtigkeit interessieren, das sehr empfehlen, mal bei der Klimaliste Berlin zu schauen. Wir haben den auf der Website nach wie vor. Das ist ein 300-seitiges Dokument, wo ganz viele Ideen zusammengetragen wurden. Also die, eigentlich fast nichts davon stammt von uns, sondern wir haben einfach bei anderen Leuten geklaut. Ja, also wir haben Ideen genommen, die schon da sind und die entweder in Studien oder in äh, Potenzialanalysen irgendwo schon mal aufgeschrieben wurden oder, oder erklärt wurden. Wir haben mit über 100 WissenschaftlerInnen gesprochen dazu, ja. Und also das ist nichts irgendwie, wo jetzt ein paar Idealisten sich, wie du das so genannt hast, <lacht> sorry, dass ich da drauf rumreite, aber zusammensetzen das ist und total sagen, okay. Für mich, für mich ist ein total positiv konnotierter Begriff insofern. Ja, ja, ja. Für mich auch tendenziell, aber wer weiß, wie, wie, es, an, wie es andere sehen. Aber das waren jetzt nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Gruppe von Leuten, die sich sagen, wie könnte es denn besser sein, wir schreiben das mal auf, sondern das ist schon ein sehr, sehr, sehr großer Rechercheprozess gewesen. Und das Interessante ist, wenn du dich damit beschäftigst, was, ähm, wie, wie kriegen wir unsere Gesellschaft denn klimapositiv, also erstmal klimaneutral und dann klimapositiv, stößt du halt ganz schnell ähm, auf die Frage der Energieströme. Ja, also ähm, wir, wir verbrauchen halt unglaublich viel Energie. So eine Stadt wie Berlin zum Beispiel. Alleine wir haben halt immer noch äh, irgendwie, ich weiß nicht wie viele tausend Gaslaternen, wo du dich halt an, dann irgendwie äh, auffragst, was, was soll das eigentlich, ja, oder, oder, oder Laternen, die noch auf alten Glühbirnen laufen. Ähm, und du hast aber eben auch unsanierte Häuser und da wird es dann schon deutlich schwieriger, ne? da, da fangen dann die Streitereien halt an. Wenn du die anfängst zu sanieren, dann, was wir machen müssen, ja, also das nebenbei gesagt, wir müssen die energetisch sanieren. 
Aber wenn du das halt machst, dann kommt natürlich sofort jemand und sagt, ja, aber meine Miete darf halt nicht noch teurer werden. Das kann ich ja, kann ich ja nicht mehr, kann ich ja nicht mehr tragen. Und da wird es dann natürlich interessant. Und an der Stelle haben wir uns halt hingestellt und gesagt, ja gut, der Einzelne, die Einzelne kann das vielleicht nicht tragen. Vielleicht noch nicht mal, ähm, sage ich mal, der, der, das alte Rentner-Ehepaar, was sich irgendwann mal so ein Haus vor 50 Jahren, 40 Jahren gekauft hat und jetzt da irgendwie sechs Mieterparteien drin hat, ähm, die können sich das auch schwer leisten, weil das sind ja keine äh, Menschen mit Multimillionenbeträgen auf dem Konto. Und für solche Fälle sollte die Gesellschaft insgesamt dafür Aufgaben, dafür brauchen wir Budgets, weil die Sanierung des Gebäudes ist ja ein Dienst an der Gesellschaft. Und dieses Geld, das ist da. Es ist nicht so, dass, es, dass wir kein Geld hätten. Deutschland ist unfassbar reich. Wenn du dir einmal anschaust, was hier so auf, auf Sparkonten rumliegt, aber auch, was für Möglichkeiten unser Staat hat, Geld als, als für Investitionen, als Kredite aufzunehmen. Geld ist da. Es mangelt eigentlich nie am Geld. Und das haben wir halt ganz schnell gemerkt, dass, dass diese Ideologie des Sparens ist ein ganz großes Problem, um, um rechtzeitig gegen die, gegen die Klimakrise vorzugehen. Einmal, ja. einmal kurz zum, zum ähm, Aufklären hier. Ähm, meint jetzt vom Sparen, also Sparen des deutschen Staates oder Sparen von Privatvermögen insgesamt? Genau, die, 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 die schwarze Null. Also da geht es jetzt um ja. äh, die Schuldenbremse und, und so weiter. Aber ich bin ein bisschen abgewichen, weil eigentlich war ich ja bei den Energieströmen. Und Energieströme, wenn du dir die anschaust, dann siehst du halt, es gibt ja Verbraucher von Energie, das können Unternehmen sein, das können auch Menschen wie du und ich sein. Ich habe hier zum Beispiel gerade meine, meine Heizung zu laufen. Wir haben hier in unserer Wohnung so, eine, so, ein, so, ein, Gas, so ein Gasheizungsteil. Das ist halt eine Mietwohnung, da kann ich gar nicht anders, als jetzt gerade Erdgas zu verbrennen. Das halt finde ich halt gar nicht so geil als, als klimabewusster Mensch, aber ähm, was soll ich denn machen? Ich kann einen nachhaltigen Anbieter mir natürlich raussuchen, aber so, aber was kann ich denn machen? Naja, ich kann halt schon zum, Be zum Beispiel schauen, dass ich jetzt nicht irgendwie eine Nacht lang mein Fenster offen stehen lasse, während ich die Heizung laufen lasse. Ne? Das ist so das Individuelle. Aber dann natürlich auch die Frage, Unternehmen, wo können die dann noch effizienter werden? Wo können die Energie einsparen? Da gibt es unglaublich viele Potenziale weiterhin noch. Und dann halt auch sowas wie im Bereich Mobilität. Wie können wir denn in der Mobilität Energie einsparen? Naja, zum Beispiel indem weniger Menschen alleine im Auto fahren und mehr Menschen zusammen in einem Gefährt fahren. Sei das jetzt ein Auto oder ein Bus oder eine Bahn, noch besser. Ja, also die Effizienz darüber, dass wir gemeinsam Dinge nutzen, ähm, wird halt deutlich höher. Und das ist jetzt im Mobilitätsbereich total eindeutig. Also ich sag mal, die effizienteste, weißt du, was die effizienteste Fortbewegungsform ist? Effizient in, in, unter welcher Betrachtungsweise? Also wie viel Energie quasi in einen, genau. einen Meter Fortbewegung fließt? Ja. Würde ich jetzt, naja, ich würde jetzt behaupten, laufen. Also, oder geht es um mit welchem Fortbewegungsmittel? Also wir sagen ja schon, also ist ja schon Oder mal vielleicht klar. Fahrradfahren ist wahrscheinlich noch effizienter insgesamt. Ja, sehr aber. gut. <lacht> Fahrradfahren ist schon sehr gut. Ja, ich, 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 ich habe das auch ganz häufig gestellt bei uns, äh, die Frage in, in unseren Info-Calls. Und dann habe ich immer gesagt, naja, das Effizienteste ist Fallen. Ja, also wenn du oben runterfällst, <lacht> verbrauchst du halt selber irgendwie äh, gar keine Energie in dem Sinne, sondern die Schwerkraft, ähm, die, die zieht dich einfach runter. Ne? Also... Wenn wir uns alle mal so runter, runtergezogen für einen schlechten Tag haben, das ist, ist die Schwerkraft, dann können wir auf die Schwerkraft ziehen, äh, schieben. 
Ähm, ja, aber wenn ich mich jetzt horizontal bewegen möchte, ist tatsächlich Fahrradfahren so das Effizienteste, weil dein Körper, dein Körper ist unfassbar gut darin, aus äh, Zucker, aus Kohlenhydraten Energie zu machen. So, also so effizient wie dein Körper ist eigentlich nichts anderes. Das ist äh, unglaublich krass. Da können wir so eine solche Maschinen können wir gar nicht bauen. Ja, ähm, das heißt, wo immer es geht, lernen wir schon mal, sollten wir auch die Körperkraft benutzen. Ja, ähm, ich, ich, ich suche gerade eine, äh, das ist jetzt nur nebenbei, aber aus meinem Leben mal gerade so eine Erfahrung. Äh, ich habe gerade Kaffeebohnen geschenkt bekommen. Ähm, zum ersten Mal in meinem Leben Kaffeebohnen, also nicht vorgemahlenen Kaffee. Und jetzt ist die Frage, was macht man jetzt eigentlich mit Kaffeebohnen? Die muss man ja malen. Ja, hast du eine Kaffeemühle? Ich trinke keinen Kaffee. Okay, alles umso besser. Ist auch gar, gar nicht so gut für die Umwelt. Ähm, aber ich habe also diese Kaffeebohnen und dann habe ich online geschaut, Kaffeemühlen. Ähm, und man findet halt echt coole elektrische Kaffeemühlen. So, ja? Also die sind halt super, wenn du große Mengen malen musst oder wenn du einfach keinen Bock hast, dich, dich drum zu kümmern. Aber die verbrauchen halt Energie, Strom. Der Strom muss irgendwo herkommen. Und da sage ich mir jetzt halt individuell, boah, also so schwach sind meine Ärmchen ja nun doch nicht, da kann ich mir jetzt auch doch, äh, ganz, nur als ganz kleines Beispiel, da kann ich mir auch eine mechanische Mühle kaufen. Ja. Das ist dann insgesamt ein bisschen nachhaltiger. Ähm, und das ist so die Denkweise, alles, was irgendwie geht, sollte man ähm, möglichst auch organisch also umsetzen, zum Beispiel Fahrradfahren, besser als, als Autofahren energetisch betrachtet. Ähm, da spielen natürlich dann noch viel mehr Dinge mit rein. Aber Energieeffizienz und weniger Energie verbrauchen, ist für uns so das eine Hauptmittel, was wir gefunden haben in all den Recherchen. Ich, ich, ich finde das Beispiel von der Kaffeemühle gerade eigentlich ganz schön. Also ich mache jetzt gerade meinen Master Nachhaltigkeit und auch wenn ich jetzt noch nicht so weit vorgeschrieben bin, ist halt eine der Hauptlehren halt insgesamt, dass wir uns halt nicht aus einer Klimakrise, Achtung, Wort Neuschöpfung, raus effizientieren werden. Also die Effizienz am Ende des Tages, ja, gut und schön, führt aber immer auch wieder zu Rebound-Effekten, aber es wäre halt am Ende des Tages ist ein gewisser Grad an Verzicht auf Komfort, wie beispielsweise die elektrische Kaffeemühle, in dem Falle auf sehr kleiner Skala, eben nicht zu vermeiden, tatsächlich. Also das muss irgendwann einsetzen, so ein bisschen umdenken. Deshalb fand ich das Beispiel gerade ganz schön. Total, total. Ja, äh, gerade die Rebound-Effekte, da sprichst du was an. Also das, das kommt natürlich bei Effizienzmaßnahmen sonst auch schnell mit dazu. Das muss man wissen im Vorfeld, wenn man sowas plant. Aber jetzt ist die Kaffeemühle natürlich ein winziges Beispiel und jetzt im Großen und Ganzen relativ egal. Ja, also ist schön, wenn man, wenn man so, so nachhaltig denkt im Leben und das auch da umsetzt, halte ich für unglaublich wichtig, dass man auch im eigenen Leben wirklich schaut, nachhaltig ähm, vorzugehen, ähm, weil das ist ja ein Mindset, das ist eine kulturelle Frage auch. Und wenn du quasi, äh, wenn du immer äh, Wasser predigst, aber Wein trinkst, dann schaffst du diesen kulturellen Mindshift schwerer, es dauert länger, aber wir haben ja gerade so wenig Zeit beim Klima. Das heißt, ich, 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 ich bedanke mich zum Beispiel immer bei Leuten, die halt ähm, bewusst zum Beispiel aufs Fliegen verzichten, wenn sie in Urlaub irgendwo hinfahren. Finde ich super, ja. Muss nicht alle Leute machen, aber je mehr Menschen sich, sich das halt auch selber vornehmen, desto mehr wird der kulturell, wird die Kultur verändert, desto mehr wird das eben zur Ausnahme. Ja? Und, und äh, das ist ja eigentlich das, das Ziel, dass wir die Kultur so verändern, dass das äh, effiziente, energieeffiziente und sozial gerechte zur Normalität wird und dass das andere, das sage ich mal, was viel Energie verbraucht, ja, äh, was sich auch häufig nur sehr wohlhabende Leute leisten können, Stichwort SUVs, äh, dass das halt wirklich immer mehr zur Ausnahme wird und irgendwann auch verschwindet. 
ich würde gerne nochmal so einen kleinen Themenumschwung machen insgesamt ähm, und so ein bisschen nachskizzieren, wie du überhaupt jetzt so in die Situation gekommen bist, in der du jetzt gerade bist, ähm, weil du auch vorhin schon so ein bisschen angesprochen hast, dass du als Kind schon relativ politische Äußerungen vorgenommen hast. Ähm, A, was war denn dein Traumberuf als Kind, so als Zehnjähriger? <lacht> ähm, total witzig, weil, ja, ich sag's einfach mal, mein Traumberuf als Kind in dem Alter war, ich wollte Polizeitaucher werden. Okay. Also Polizist, ja, aber, äh, Polizist erwartet man ja, Polizeitaucher ist dann nochmal so eine, so eine Weiterstufung des Ganzen. Genau, aber ich fand die Polizei gar nicht so toll, sondern ich habe einfach in so einem Film, mal so einem Krimi, hatte ich gesehen, dass Polizeitaucher äh, einfach so in so einem deutschen See nach einer Leiche getaucht haben. Die haben die auch erst nicht gefunden und dann hat es voll lang gedauert. Und ich dachte so in meinem Kindernort, oh, wie geil, die können in ihrem Beruf die ganze Zeit tauchen im Wasser, das ist doch mega spannend, ich will das unbedingt machen. Ähm, ja, also so, deswegen wollte ich Polizeitaucher werden. Okay, aber heißt, dein Weg führt dich gerade ein bisschen in eine andere Richtung insgesamt. Ähm, vor dem Hintergrund, was, was hast du denn von, früh schon so von dir gegeben, insgesamt als politische Äußerung, an die du vorhin gedacht hast? Was habe ich früher von mir gegeben? Wow, das ist jetzt eine, tatsächlich eine schwierige Frage. Dann, ähm, dann anders gefragt, wie, wie hast du dich dann, wie hast du dich dann politisiert, bis zu dem Grad, dass du jetzt eben eine Partei gegründet hast? Ja, Politisierung bei mir, ich habe so im Jugendalter, im 13, 14 spätestens irgendwie angefangen, ein bisschen Presse zu verfolgen und äh, irgendwann so Magazine zu lesen und das irgendwie spannend zu finden. Äh, mein Vater ist auch in der, in der Politik äh, aktiv gewesen und ähm, da war das also für mich so eine Normalität. Ich komme ja aus einem super privilegierten Hintergrund. Ne? Äh, das, ist, das, das ist mir natürlich dann leider auch erst sehr spät bewusst geworden, ähm, nämlich in meinem Studium. Ich habe dann Politikwissenschaft studiert, eine typische <lacht> Karriere von Leuten, die äh, irgendwie gerne viel labern und viel nachdenken, ähm, aber ähm, nicht wissen, was sie machen sollen im Leben. <lacht> ich studiere halt Politikwissenschaft oder sowas. Ähm, sorry, falls ich da jetzt irgendwie mal auf den Schlips trete, <lacht> so ist es nicht gemeint, aber bei mir, bei mir war es so. Ähm, und, und dann war, fand ich total spannend, dass ich mitbekommen hatte, 2008 war das, ne, so in den USA, diese Wahl, wo irgendwie so ein, so ein großer Wechsel irgendwie passiert ist und dass mir damals so ähm, stark auch schon dann bewusst war, ja, da passiert gerade irgendwas, eine große Veränderung, in zwar nicht bei uns, aber so in einem anderen Land, ähm, die weitreichende Folgen haben kann. Mir war übrigens auch schon damals die Klimakrise bekannt, also ich habe mich damit als, auch schon als Kind auseinandergesetzt, wenn auch nicht sehr intensiv, aber äh, mir war bewusst, dass es dieses Problem gibt, dass die Temperaturen wärmer werden und dass wir Menschen dafür verantwortlich sind und was dagegen tun müssen. Und ich glaube auch diese, der, dieser Blick auf die USA und diese große Wirtschaftsmacht ähm, und würde ein Obama vielleicht was, was verändern und besser machen. Im Nachgang wissen wir leider viel zu wenig. <lacht> aber Im Nachgang ist man immer schlauer. Genau. Äh, das fand ich total spannend, dass da jemand kommt und diese, diese Hoffnung verstrahlt und, und, und zum ersten schwarzen US-Präsidenten wird, sich also auf Grund, sich gegen all die Widerstände durchsetzt in einer, ja, kann man sagen, stark rassistischen Gesellschaft, hier genauso wie in den USA. Und das fand ich total beeindruckend. Und da habe ich auch angefangen, mich das so als, als Vorbild zu sehen. Ja, also politisches Leadership, dass, dass Menschen, die von etwas sehr überzeugt sind, andere mitreißen können. Und dass diese Menschen häufig dafür verantwortlich sind, dass 
noch viel mehr Menschen dann erst aktiv werden, weil sie genau den Ton treffen. Und das ist, das ist auch seitdem ein Vorbild für mich. Hast du, hat, hat dich diese Einstellung im Grunde, dieser Gedanke, andere Leute mitreißen zu können, durch dadurch, dass man selber eine Führungsfigur wird im Grunde, hat dich das dazu getrieben, in den Aktivismus zu gehen oder gab es da noch andere Auslöser? Also Aktivismus, mu muss ich jetzt noch zwei Sätze zu sagen, ich bin äh, relativ spät zum, zum Klimaaktivismus gekommen. Ich habe mich früher immer mal verschiedenen Sachen engagiert, zum Beispiel gegen Rassismus habe ich mich engagiert in der Schule. Und, aber ähm, in, zur Klima, zum Klimaaktivismus bin ich 2019 gekommen und das war eigentlich ein Zufall, weil ich auf einer Demo war ähm, und auf der Demo, das war One Europe hieß die, glaube ich, und ich äh, äh, bin da gewesen mit einem guten Freund von mir und wir laufen da so rum und irgendwie war die Demo ja, an sich dann so ein bisschen langweilig. Keine Ahnung, also es war irgendwie, die Leute liefen einfach und es wurde irgendwie kaum was gardiert. Es war so ein bisschen, okay, ein, Spaz Demo. So ein Spaziergang, ja. Wobei, da muss man ja gerade vorsichtig sein mit dem Vergleich, Spaziergang und Demo. Aber ähm, das war halt damals, 2019. Und dann ähm, sind, wir, äh, sind wir da rumgelaufen und dann ein Bekannter von mir steht auf einmal vor mir, der Moritz. Ja, Moritz, hey, tough, was hey, wie geht's? Ja, mir geht's gut, schön. Was machst du denn hier? Und der Moritz sagte, ja, ich sammle hier Unterschriften. Und äh, dann stellt sich raus, Moritz sammelt für die Volksinitiative Klimanotstand Berlin. Hat der Unterschriften gesammelt. Und dann habe ich ihn gefragt, ah, Klimanotstand, ah, ihr setzt euch für, für Klimaschutz ein. Er sagt ja. Und dann bin ich ihm sofort ins Wort gefallen und meinte, ja cool, gib mal her so ein Klemmbrett, ich sammle jetzt mit. <lacht> und das war dann der, der, der Schritt in, in, den, in den sehr intensiven Aktivismus. Die Woche, also, ja. Also gab es vorher gar nicht so das lange Überlegen, okay, wir starten jetzt die, die Initiative und das war so eine spontane Sache, aus der sich dann aber, aus der dann ein Sprung ist im Grunde, dass ihr jetzt sagen könnt, hey, wegen uns hat äh, die ganze Stadt Berlin den Klimanotstand ausgerufen. Muss sich ja auch nicht ganz schlecht anfühlen. Da fühlen wir uns auch nicht schlecht, <lacht> auf keinen Fall. Äh, ich, ich bin einfach total dankbar, ja, dass diese Initiative damals, die war da ganz frisch gerade gegründet und gestartet, die hatten gerade angefangen mit der Sammlung und dann habe ich eben angefangen, Unterschriften zu sammeln, auch für mich zum ersten Mal. Ist ja auch voll die Überwindung erstmal. Hast du mal Unterschriften gesammelt für ein, für ein Anliegen? Nee, Unterschriften nicht, aber immer so, als ich noch so äh, Konfirmationsunterricht von der Kirche aus hatte, mussten wir in jeder Stunde im Grunde irgendwie draußen in der Fußgängerzone stehen und Leute für irgendwelche Probleme ansprechen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was, was uns da für Problemstellungen irgendwie in die Hand gedrückt wurden. Aber allein ja. dieses draußen stehen und irgendwie jetzt ältere Menschen anquatschen, das war mir unglaublich unangenehm. <lacht> ja, es ist eine, es ist eine riesen Überwindung und es stellt sich auch raus, es ist nicht für alle gemacht. Also ich finde es wichtig, das mal auch gemacht zu haben als Erfahrung, sich hinzustellen und mal der Depp zu sein, der da steht. Weil wir alle kennen diese Leute, wie sie da stehen und dich ansprechen wollen und wie, wie unangenehm dir das dann ist, wenn du versuchst, denen so auszuweichen und so, oh, sprich mich nicht an, ich höre Musik. So, ja. Ähm, aber wenn du dann halt selber mal die Person bist, ähm, total interessante Erfahrung, weil du, je nachdem, wie du da auftrittst, ähm, äh, die, die Wahrscheinlichkeit ganz klar erhöhen kannst, dass, die, dass der Mensch, der da an dir vorbeiläuft, dass der auch mit dir spricht. Also wie du die Person angehst, zum Beispiel Lächeln und, und übertriebene Freundlichkeit ist, ist äh, das A und O, habe ich festgestellt. Ja, und dann natürlich nicht in den Weg stellen und die Leute blockieren, aber lieber äh, so ein bisschen dynamisch sein, also in Bewegung sein, auch nicht ganz starr stehen. Und so ganz viele Dinge, die ich relativ schnell, die wir dann relativ schnell gelernt haben. Und ähm, dann habe ich nach 
kurzer Zeit die, diese Koordinierung der Unterschriftensammlung dort übernommen. Und dann, ja, ich hatte auch gerade zufällig ein bisschen Zeit in meinem Leben. Das muss ja, da kommen, da kommen wir wieder zu, zu, zu den Privilegien. Ähm, das haben halt viele Leute so auch gar nicht. Ich konnte dann für ein paar Monate Vollzeit Aktivismus betreiben. Muss man sich mal vorstellen, ja, weil ich angespartes Geld hatte. Ich habe davon gelebt dann einfach. Also, äh, haben halt viele Leute in meinem Alter auch überhaupt nicht oder oder auch in anderen, anderen Altersstufen nicht. Aber ich konnte das ein paar Monate machen. Es war eine super wertvolle Erfahrung. Es war großartig, mit diesen Menschen zusammen die Unterschriften zu sammeln. Und dann hat Berlin hat Berlin tatsächlich die, die, die Klimanotlage erklärt. Ja, das war damals ein, ein toller Erfolg, aber es hat sich gleichzeitig leider nicht so ganz wie ein Erfolg angefühlt, weil wir halt gesehen haben, da stehen halt viele Absichtserklärungen wieder drin. Ja, das ist dann vom Senat so ein Dokument gewesen, hier Berlin erklärt die Klimanotlage. Und da stand da alles Mögliche drin. Ah, man könnte ja da ein bisschen und hier ein Gesetz und dort und außerdem brauchen wir mehr Solar und so weiter. Aber daraus ist halt leider sehr wenig gefolgt. Also sehr wenig wurde tatsächlich dann in ambitioniert umgesetzt. Und das haben wir uns dann weiterhin angeschaut, also nachdem die Klimanotlage in Berlin erklärt wurde, haben gesehen, das reicht hinten und vorne nicht für dieses vermaledeite 1,5-Grad-Limit. Das reicht einfach nicht. Berlin muss viel ambitionierter sein. Und in dem Moment haben wir dann, haben dann einige von uns entschlossen, okay, dann müssen wir scheinbar selber dahin. Dann müssen wir selber dahin, wo diese Entscheidungen getroffen werden. Und so sind dann einige von uns äh, an die Partei, in die Parteigründung gegangen. Andere übrigens nicht. Also es gibt bis heute noch die Initiative Klima Neustart, die super Arbeit macht. Die arbeiten weiter mit direkter Demokratie. Da ist aktuell das Volksbegehren Berlin 2030 klimaneutral, wo im Sommer auch wieder Unterschriften gesammelt werden. Okay. Ähm, wo du jetzt gerade gesagt hast, dass es sich wie ein Erfolg angefühlt hat im ersten Moment, aber im zweiten Moment dann so auch so einen gleichen bitteren Beigeschmack hatte, ähm, würde mich einmal so dieses Thema mit Motivation so ein bisschen interessieren, weil also man, man kann sich ja relativ gut motivieren, sag ich mal, wenn man immer wieder so fassbare Ergebnisse seiner eigenen Arbeit sieht. Also beispielsweise angenommen, du würdest jetzt irgendwie Solarpanels installieren oder so, dann könntest du jeden Tag sagen, okay, heute habe ich zehn Paneele installiert und dadurch irgendwie einen Beitrag geleistet und morgen mache ich genau das gleiche wieder. Ähm, und ich stelle mir, ich, ich, hab das noch nie gemacht, okay, aber ich stelle es jetzt mal so als Beispiel hin, dass es motivierend wirkt. Ähm, während das, was du machst, ja so wirklich in, ich sag mal, vergleichsweise langsam systemischen Wandel einzahlt. Wie motivierst du dich mit so, bei dieser Arbeit? Ja, wir, wir Menschen sind ja super soziale Tiere äh, und manche vielleicht ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, aber so im Großen und Ganzen ist es total schön, was in der Gruppe zu machen. Die Erfahrung haben wir, glaube ich, alle schon mal gemacht. Und die, diese Erfahrung, zum Beispiel in der Parteigründung, vielmehr dann noch im Wahlkampf. Du sprichst mit einer Handvoll Leute über ein Thema und sagst, äh, das könnten wir doch mal machen. Hier könnten wir Plakate aufhängen. Da könnten wir einen Stand hinstellen. Oder dort können wir doch in diese, in diese, in diese Zeitung reinkommen mit einem Artikel. Du besprichst das und dann verselbstständigt sich das. Und dann guckst du ein paar Tage später und das passiert halt einfach. Und auf einmal bist du dort und da steht ein Stand und da sind irgendwie Leute und die sprechen mit Menschen und die versuchen, die zu überzeugen, uns zu wählen, die Klimaliste zu wählen. Du siehst, da hängen auf einmal Plakate, Plakate, die, wo du selber mit dran gewirkt hast, die zu entwickeln. Also das ist total toll, ja, weil 
letzten Endes ist, ist, ist die ganze Stadt sozusagen dein, dein, dein Gebiet, in dem du aktiv bist, mit deiner Gruppe. Und wie häufig hast du das denn mal ehrlich so im Leben? Also wenn man mit Freunden unterwegs ist, ja, und ähm, dann kann sich das auch so anfühlen irgendwie, dass man, hey, wir sind frei, wir können hier das und das machen. Ähm, aber ich glaube, in so einer politischen Gruppe, wo jede und jeder stark intrinsisch motiviert ist, ist es ein unbeschreibliches Gefühl zu sehen, dass die Menschen immer wieder auftauchen, dass sie selbst wenn sie wenig geschlafen haben und total grummelig sind, sich da jetzt hinstellen und das Lächeln aufsetzen und mit Menschen über Klimagerechtigkeit sprechen. Und das dann zu sehen und sich immer wieder auch den Moment zu nehmen, zu realisieren, ja, das ist das, was wir geschafft haben. Und selbst wenn wir jetzt nicht so und so viel Prozent erreichen in der Wahl, das kann uns auch niemand wieder nehmen. Dass wir hier standen, dass wir diese Gespräche geführt haben, dass wir hier die, die Arbeit an der an der Wurzel der Gesellschaft gemacht haben, indem wir mit Menschen, die Menschen versuchen zu überzeugen. Das ist ein großartiges Gefühl und das motiviert auch total. Und ich, ich kann das nur jeder und jedem empfehlen, sich Gruppen zu suchen, aktivistische Gruppen, NGOs, aber es kann auch Sportverein natürlich sein, aber Gruppen, wo du gemeinsam auf eine Sache hinarbeitest und das halt, klar, für Geld machen wir das irgendwie alle so, aber ich glaube, es ist echt nochmal, oder ich bin mir sicher, es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, in so einer freiwillig organisierten, ehrenamtlichen Gruppe das zu machen. Und für alle, die die, die Erfahrung noch nicht so richtig hatten, ich kann es sehr empfehlen. Und äh, natürlich, jetzt mit Corona ist vieles auch dann digital. Und digital funktioniert es auch, aber auch ein bisschen eingeschränkt. Und wir hoffen alle, glaube ich, alle, die irgendwie ehrenamtlich was machen, wir hoffen einfach sehr darauf, dass wir im Sommer uns wieder äh, mit besserem Gewissen auch sehen und treffen können. Weil wenn du dich halt siehst und anfassen kannst, ist es einfach noch viel schöner. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Also bei mir war das so ein bisschen so, dass ich in meinem Bachelor so mit, so mit so wirklich so gut wie niemandem über dieses Thema Nachhaltigkeit sprechen konnte, was mich irgendwie begeistert hat. Und deshalb ist es dann relativ schnell auch unter die Räder geraten, sodass ich mich mal irgendwie ein Jahr lang damit gar nicht auseinandergesetzt habe. Und jetzt ist es halt in, in meinem Master was ganz anderes, so dass ich, dass ich, weil ich weiß, dass ich mit jedem meiner Kommilitonen intrinsisch motiviert über dieses Thema in jeder einzelnen Facette irgendwie sprechen kann und erwarten kann, hey, daraus ergibt sich jetzt irgendwas. Entweder irgendwie konstruktives Feedback oder man entscheidet sich irgendwie was zusammen zu machen, man geht zu einem Vortrag oder macht irgendwas. Das ist was ganz anderes, wenn man von Menschen umgeben ist, die eben tatsächlich auch einen gewissen Drive irgendwie mitbringen beziehungsweise dieses, diese intrinsische Motivation macht einen riesen Unterschied, finde ich. Also wenn man, ich, ich, ich finde, man merkt das auch, wenn man, sage ich mal, mit Leuten spricht, die das Thema Nachhaltigkeit verstehen und dem eine gewisse Wichtigkeit beimessen, dieses aber nicht unbedingt verinnerlicht haben, sage ich mal. Also dieses Gefühl der, der, der Wichtigkeit und dementsprechend sagen sie halt, okay, das ist wichtig, aber sie sind, stehen ja nicht persönlich hinter. Da merkst du, ob du da nur irgendwie jetzt Fakten zukriegst oder irgendwie gewisse Emotionen. Und das ist das, was einen am Ende des Tages so ein bisschen dann antreibt. Ähm, aber ich, ich, ich würde auch gerne nochmal so ein bisschen springen, wo wir, wo wir jetzt auch gerade beim Thema Emotionen so ein bisschen sind. Und zwar ist ja jetzt, die, die Wahl ist vorbei, die neue Regierung ist im Amt und jetzt, jetzt, jetzt hat man, kann man, droht so ein bisschen die Gefahr, dass so ein leichtes Vakuum entsteht, dass die Leute, dass die Leute sagen, okay, ich habe jetzt meine Stimme abgegeben, was kann ich jetzt tatsächlich noch machen? Wie, lass uns mal irgendwie so ein bisschen über die Frage nachdenken, wie, wie nimmt man die Energie aus dem Wahlkampf, die so bestanden hat, die, die Energie aus der neuen Regierungsbildung mit, um weiterhin irgendwie aktiv zu sein? Die Energie aus dem aus dem Wahlkampf, also ich kann dir ja mal äh, äh, kurz schildern, mit wie viel Energie Menschen aus dem Wahlkampf kommen, die Wahlkampf gemacht haben, nämlich mit sehr wenig <lacht> Energie. 
<lacht> Deswegen, ich habe äh, auch, äh, auch äh, im Zuge des Wahlkampfs und der Regierungsbildung danach, die ja stattgefunden hat, nochmal einen ganz neuen Respekt für äh, PolitikerInnen gewonnen, weil ich einfach weiß, wie wir abgeklappt sind. Ja, das hat natürlich auch dann damit zu tun, dass du, ein, ein, wenn du ein enttäuschendes Ergebnis hast, aber trotzdem, da dieses Durchhaltevermögen zu haben. Es gibt ja immer viele Menschen, die, die behaupten so, ja, die ganzen PolitikerInnen, die können alle nichts. So, äh, nee, das, das bezweifle ich doch sehr. Das sind, ähm, das sind schon ziemlich krasse Menschen. Es kann halt sein, dass die andere Interessen verfolgen als du oder andere Werte haben. Aber die meisten, die, die wirklich auch in Führungspositionen sind, die haben richtig was auf dem Kasten. Und das sind häufig individuell auch beeindruckende äh, Menschen, die die, die die Political Leadership ähm, richtig gut können. Ähm, also ja, äh, wie, wie machen wir jetzt weiter nach, nach der Wahl? Puh, also als jemand, in der, in der, <lacht> als jemand, der sich vor allem in der Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, zu Hause fühlt, wir haben jetzt gerade im Januar und im Februar einige Strategiekonferenzen und ähm, werden uns da über, über, über die, das Machbare der Zukunft austauschen und ähm, da Pläne schmieden und die dann auch wieder umsetzen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, wieder in, den, in die Routine auch reinzukommen. Aber es ist auch wichtig, mal nach so einem wichtigen äh, Moment wie einer Wahl innezuhalten und zu analysieren, was haben wir da eigentlich gemacht? Also für eine Bewegung ist das total wichtig, aber auch für eine Partei, so, was haben wir denn da jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr gerade erlebt? Ja, das ist auch nicht nur für uns, ja auch für Menschen, die äh, in, in einem einfach äh, unternehmerisch tätig sind oder so. Ist ja egal, was dein Hintergrund, dein professioneller Hintergrund ist. Wenn du nur eine, auf eine Deadline hinarbeitest und auf ein Projekt und das, das, das hat dann irgendwann diese, dieses Ziel, was du erreichst, in welcher Form auch immer. Danach kann es kann's sein, dass du in so ein Loch fällst, aber ähm, wichtig ist es, wenn du dir ein bisschen Energie wieder gesammelt hast, dann nochmal zurückzuschauen und auch ehrlich zu sein. Hey, was lief mir jetzt eigentlich gut? Was kann ich denn lernen für mich selber? Was kann ich denn lernen vielleicht über mein Unternehmen? Was kann ich lernen über meine Partei oder auch über die gesamte Gesellschaft? Das ist ja auch spannend. In der Politik, du lernst ja nicht nur über kleine Gruppen, sondern am Ende lernst du ja auch was über alle, die zur Wahl gegangen sind. Also es ist ja auch total spannend, mal zu sehen, wie häufig passiert sowas schon, dass wir eine Umfrage unter fast allen Menschen in der ganzen Gesellschaft machen? Ja, es kommt eigentlich fast nie vor. Ja, aber bei einer Wahl kommt es vor. Das ist so diese Magie der Demokratie und ähm, da, da kann man unglaublich viel daraus lernen. Ich, ich finde es super wichtig, dass du dieses Thema Lernen ansprichst, beziehungsweise dass es dann eben so Zyklen gibt, eine Zyklen des Machens, Zyklen der Reflexion mehr oder weniger. Ähm, wie das, was hier jetzt auch bei euch widerspiegelt. Wenn jetzt aber trotzdem jemand zu dir käme und jetzt nach der Wahl nochmal so fragt, ja, aber was kann ich denn machen? Hast du darauf eine Lieblingsantwort? Was kann ich machen? Du kannst immer was machen. Äh, die Frage ist ja, ich würde immer mit Gegenfragen erst beantworten. Es gibt ja für mich nicht die pauschale Antwort, ähm, sondern die Frage ist, äh, was ist dir wichtig? Ja? Und, und in, in was für einem Kontext befindest du dich gerade? Also jetzt äh, die Studentin, äh, die Politikwissenschaftsstudentin im Bachelor, die äh, irgendwie relativ viel Zeit hat, irgendwie ein Projekt weiter zu verfolgen, äh, ist ja in einer ganz anderen Situation als gerade ähm, äh, die, die Mutter, die äh, in der Manager Managerin-Position ist, in einem großen, erfolgreichen Unternehmen und gleichzeitig ähm, ihr Kind die ganze Zeit zu Hause betreuen muss, weil es die ganze Zeit in Quarantäne ist. Ja, also das ist ja vollkommen unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Wichtig ist, finde ich, das Mindset. Das Mindset 
Demokratie und positive Entwicklung nicht für gegeben hinzunehmen ja? und gleichzeitig auch die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Und das ist natürlich sau schwer. Ich, stelle ich ja selber und wir alle immer wieder fest, wie unglaublich schwer das ist. Aber es ist ein Riesenprivileg für mich, dass ich überhaupt studieren durfte, dass ich jetzt einen Abschluss habe, dass ich jetzt einen äh, Job habe, von dem ich gut leben kann. Ja, das ist, das ist ein Riesenprivileg. Und es ist eben auch ein Riesenprivileg, wenn man Zeit hat, die man einsetzen kann und Energie auch hat, die man einsetzen kann. Und dieses Privileg zu nutzen für positiven Wandel, das ist das, was ich doch jeden Menschen ans, ans, ans Herz legen möchte. Und ganz besonders in den Bereichen, wo es ans Existenzielle geht. Ja, und da sind wir bei der Klimakrise. Haben wir heute gar nicht groß darüber gesprochen, ja, was da die Situation ist. Vielleicht wissen es auch alle, die den Podcast hören. Aber es geht wirklich um die, um die Existenz für viele, viele Menschen auf diesem Planeten. Und, und da, wenn dich das auch interessiert, dich da einzubringen mit den Kapazitäten, die du hast, mit Menschen in deiner Nähe, das möchte ich jedem ans Herz legen. Ich finde, es macht total Sinn, da das Existenzielle insgesamt anzusprechen. Denn ich finde, nur wenn man sich einmal bewusst macht, in welcher Situation jetzt vielleicht nicht gerade Deutschland unbedingt ist, sag ich mal, also jetzt einmal irgendwie Überflutungen beispielsweise rausgelassen, aber insgesamt im Vergleich zum Rest der Welt würde es Deutschland in 50 bis 100 Jahren vermutlich immer noch vergleichsweise gut gehen, aber wenn man sich dann nochmal wirklich überlegt, wie existenziell das Risiko ist, dass ein Großteil der Menschheit irgendwie tatsächlich durch die Klima Klimakrise erfahren wird, höchstwahrscheinlich, dann entwickelt man selber auch ein ganz anderes Bewusstsein dafür, wie gut es einem geht. Obwohl man das an manchen anderen Tagen wahrscheinlich ganz, ganz anders sehen würde. Ähm, aber ja, also deshalb, super, ja? Bei, ja, auf jeden Fall. Also schon bei äh, 1,5 Grad Erhitzung wird es äh, Gebiete geben auf dieser Erde, die heute bewohnt sind, die in Zukunft nicht mehr bewohnbar sind oder nur noch unter sehr widrigen Bedingungen. Es wird dazu führen, dass wir Ernteausfälle immer mal wieder haben. Und mit jedem zehntel Grad mehr Erhitzung auf diesem Planeten wird es mehr Ernteausfälle geben, mehr Menschen, die aufgrund von Katastrophen ihr, ihre Heimat verlassen müssen, entweder temporär oder dauerhaft. Unglaublich viel Leid. Aber ich würde es anders nochmal sehen als du. Ich glaube, wir in Deutschland werden auch richtig übel getroffen. Ich, ich, so ich, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, was ich gesagt habe. Und deshalb habe ich gesagt, vergleichsweise. Ähm, aber genau. Ich sage nur, sag nur, dass Ahrtal letzten, äh, letzten Juli 2021 die zweiteuerste Klimakatastrophe im, weltweit im, im ganzen Jahr 2021. Wenn das jetzt mal regelmäßig passiert, dann geht es auch in Deutschland ziemlich schnell, ziemlich steil bergab. Und das wollen wir alle vermeiden. Das, da bin ich mir sicher, das, das wollen wir alle vermeiden. Und, und wir haben es auch alle in der Hand. Ja? Und da äh, habe ich eine ganz starke Motivation, mich da auch dauerhaft einzubringen. Für mich ist das jetzt so die zentrale Aufgabe in meinem Leben gerade, muss ja nicht für alle so sein, aber zumindest diese Existen das als existenzielle Frage zu verstehen und mit dem eigenen demokratischen Privilegien, die wir ja haben, zu verbinden, das ist, äh, glaube ich, schon eine Erwartung, die man an, an ziemlich jede und jeden haben kann. Ich, ich, ich finde es insgesamt auch super beeindruckt, beziehungsweise super dankbar, dass es da Menschen, wie dich jetzt gibt, die das halt wirklich so zu ihrer Lebensaufgabe auf einem politischen Level machen und dem, dem dann nachgehen. Ähm, ich würde gerne zuletzt nochmal ein Thema ansprechen, das wir vorhin einmal ganz kurz noch angerissen haben, ganz am Anfang. Das ist das Thema Postwachstum. Ähm, 
Und zwar aber zuerst, ich habe von dir und Mitautorinnen einen Blogpost gelesen über das Thema Postwachstum. Und da beschreibt ihr unter anderem, dass ähm, Konsum unattraktiv gemacht werden muss. Ähm, dazu gibt es sicherlich viele unterschiedliche Haltungen. Aber wie ist der, wie sieht euer Gegenvorschlag dazu aus? Denn wenn man etwas, sag ich mal, unattraktiv macht, gerade sowas wie sowas gesellschaftsbestimmtes wie Konsum, dann muss man ja quasi eine Alter einen alternativen Weg aufzeigen. Also zum einen ist natürlich die Frage, wie du Konsum äh, definierst. Also mit Konsum verstehen wir dieses Konsum-Mindset, was wir heute haben. So, also ja, ich bestelle mir etwas auf Amazon und dann ist es nicht so geil und dann schicke ich es halt zurück und bestelle mir was anderes und das benutze ich dann eine Woche und dann schmeiße ich es halt weg. So. Das, ich glaube, da, da sind wir uns auch überwiegend einig, dass das nicht so viel Sinn ergibt auf Dauer, ja, weil wir äh, damit die Ressourcen des Planeten um ein Vielfaches überstrapazieren. Und diese Form des Konsums ja, das und dieses Konsumdenkens, ich kann ja einfach, es ist ja billig, es wird mir ja geliefert, es ist so einfach, ich mache es einfach. Da, das ist eine Kultur, von der ich glaube, dass wir sie zurückdrängen sollten. Ja, also aus unserem Leben ganz aktiv rausdrängen. Und das betrifft natürlich die Anbieter von, von sowas, also ein Amazon zum Beispiel, dass wir die Amazon ganz klar Regeln auftragen und sagen, nee, so, so geht es jetzt eben nicht. Es kann übrigens auch nicht sein, dass, dass in Berlin quasi alle Amazon-Zulieferer, die, die hier arbeiten, schwarz, schwarz arbeiten. Ja, also das, das passiert ja auch. Es geht ja da nicht nur um, um ökologische, sondern auch soziale Gerechtigkeit. Das ist also diese, dieses Konsum-Mindset und dann haben wir ja aktuell, wie, wie, ist unsere, wie, wie, wie ist zum Beispiel so eine Stadt wie Berlin aufgebaut? Die ist zum Beispiel so aufgebaut, dass ich permanent von Werbung umgeben bin. Das finde ich persönlich, finde das schwierig, weil wir haben ja gar keine Regeln, für welche Produkte da geworben wird. Ich, gut, ich glaube jetzt, illegale Sachen dürfen natürlich nicht geworben werden. Aber es gibt gerade eine interessante Kampagne auf, auf europäischer Ebene, wo übrigens jede und jeder EU-Bürgerin unterzeichnet kann. Die heißt Ban Fossil Fuel Advertising. Und da geht es darum, dass zum Beispiel Benzin, also Tankstellen, aber auch kerosinbetriebene Flüge, aber auch diese betriebene Autos, nicht mehr beworben werden dürfen. Das heißt, wir sagen den Unternehmen damit, okay, ihr könnt das von mir uns weiter verkaufen, aber ihr dürft uns nicht per Werbung versuchen, den Gedanken ins Hirn zu pflanzen, dass das was Gutes wäre. Denn das ist es nicht. Nachweislich nicht. Und solche Gedanken, glaube ich, führen uns auf den richtigen Weg, was, was Konsum angeht. Und dann, natürlich geht es dann darum, da könnten wir jetzt ewig drüber diskutieren, ja, eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen und so weiter und so fort. Aber das A und O ist, weniger zu konsumieren. Weil selbst wenn ich mir halt noch selber in den Laden gehe, ja, dafür brauche ich ja dann nur die, die biologische Energie durch meine Füße äh, und das nicht bestelle, aber die, das Produkt, was ich da kaufe, wird irgendwo hergestellt mit Energie. Ja, wenn das äh, eventuell aus, aus ähm, vieles wird in, in, in Ostasien hergestellt, ganz häufig mit Kohleenergie. Darüber musst du dir auch Gedanken machen in deinem Leben. Wenn du diese Produkte dann kaufst, dann ist es zwar schön, dass sie da sind, aber die, die kommen ja nicht for free. Also die haben die Erde schon ganz viel gekostet. Und diese Denkweise, was hat das meinen Planeten und die Ökosysteme auf dem Planeten schon gekostet und was möchte ich, was es in Zukunft weniger kostet? Ja? Also was kann ich dem Planeten geben? Ein regeneratives Mindset statt einem Konsum-Mindset. Nee, super spannend. Ähm, 
Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf dieses Thema Postwachstum auch eingehen, da es, glaube ich, super kontrovers ist insgesamt, auch zu Recht. Aber ich glaube, es ist eben relativ klar, dass eine auf, auf einem Wachstumsparadigma basierende Gesellschaft so nicht weiter existieren kann. Also bestes Beispiel aus einer meiner Vorlesungen heute erst, äh, vor fünf Stunden. Ähm, da ging es eben um Materialwissenschaften und Materialverbrauch auf der Welt insgesamt. Und dass eben ein Großteil des Betons und des Stahls, den wir weltweit produzieren, immer noch eben in die Konstruktion von Behausung fließt. Und das ist ja nun ein relativ existenzielles Bedürfnis des Menschen. Okay, wir brauchen irgendwie Schutz, wir brauchen Behausung. Und jetzt einmal Effizienzgedanken und Materialaustauschgedanken außen vor lassend, ähm, lässt sich eben aber zeigen, dass mit einer anwachsenden Weltbevölkerung wir eben in anderen Lebensbereichen einfach nur schlicht und weg, wie du gerade gesagt hast, reduzieren müssen insgesamt unseren Verbrauch. Grundsätzlich aber geht es ja aber darum, dass wir insgesamt Wachstum nicht so einfach nur unendlich fortführen können insgesamt. Dafür bestehen einfach nicht die Grundlagen. Ähm, ich würde mich so ein bisschen interessieren, wie sahen bei euch Diskussionsthema, wo du ja Politik, Politikwissenschaft studiert hast, Diskussionen zu diesem Thema im Hörsaal teilweise aus, falls es sie gegeben hat. Nämlich als Beispiel, also eine Bekannte von mir wollte darüber eine Arbeit schreiben, ihre Masterarbeit, und wurde strikt von, von allen Professoren abgewiesen, darüber nicht zu schreiben, da das Thema zu, äh, zu kontrovers sei und man da ja keinen vernünftigen Beitrag leisten könne. Okay, spannend. Es gibt ganz, ganz tolle Forschung aus, aus dem Bereich, das weißt du ja sicherlich, wenn du da gerade im Studium mit, mit zu tun hast, aber es gibt vermutlich keinen einzigen Menschen auf dieser Welt, der dir genau sagen kann, wie du aus dem Wachstumsmodell genau dich in ein Nichtwachstumsmodell entwickelst, also wie das genau aussehen muss. Da gibt es sicherlich Vorschläge, aber das gesamtgesellschaftlich oder sogar global aufzuzeichnen ist, glaube ich, viel zu komplex und, und, und ähm, äh, als dass das irgendwie einzelne Menschen machen könnten. Äh, wir können Theorien aufstellen darüber, ähm, wie wir einzelne Bereiche verändern. Und wir können Theorien darüber aufstellen, ähm, wie wir aus dem, aus dem grundlegenden Modell, ich investiere in eine Sache, weil ich mein, mein Kapital vermehren möchte, wie wir davon immer mehr wegkommen. Ja, zum Beispiel, indem wir mit den Bereichen mal anfangen, die besonders schlecht sind, die wir schon mal identifiziert haben. Zum Beispiel Investments in Kohle, Öl und Gas. Dass wir da schon mal sagen, da, es darf einfach keine neuen Investments mehr geben. So, damit haben wir schon mal ein großes Problem, einen Riegel vorgeschoben. Und wie das dann aber im Detail ökonomisch ablaufen muss, äh, kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann dir nur ja. sagen, dass, ich, dass, dass wir Wege gefunden haben, wie der, wie der Kulturwandel vonstatten gehen kann. Dass wir Wege gefunden haben, wie Staaten und Regierungen darauf einwirken können, ja, indem sie also auch Abstand nehmen von dem Staatszielwachstum, also zumindest Wirtschaftswachstum. Ja. Ja. Es ist ja vollkommen klar, dass zum Beispiel die Solarbranche aktuell wachsen muss. Wir wollen ja, oder, oder die Wind Windenergiebranche, wir wollen ja so viel, viel mehr Windenergie erzeugen, damit wir wegkommen von, dem, von den schlechten Energieträgern. Das heißt, es wird ja einzelne Sektoren auch weiterhin geben, die wachsen. Aber wir werden es eben dauerhaft, na, zumindest wenn man der Argumentation Postwachstum folgt, nicht schaffen, dass dauerhaft alles weiter wächst. Ja, Und jetzt kommt ja sogar noch, nur, nur ein, einen letzten Satz noch dazu. Jetzt kommt ja noch erschwerend dazu, dass wir ja global denken müssen. Und global wollen ja zu Recht ganz viele Länder, die heute viel weniger Wohlstand haben als wir, 
erstmal den Wohlstand an uns angleicht. Ja, und ich finde, sie haben, wenn ich mir das von der Gerechtigkeitsseite anschaue, auch ein viel größeres Anrecht darauf, diesen Wohlstand zu erreichen, als dass wir ein Anrecht darauf hätten, unseren weiter zu mehren. Ganz im Gegenteil, wir sollten in unserer Gesellschaft eher mal dahin schauen, wie wir Wohlstand tiergerechter verteilen können und wie wir dann insgesamt unseren, unser, unseren, sag ich mal, materiellen Wohlstand zumindest sogar reduzieren können, indem wir effizienter sind, etc. Ja, dass wir weniger Verbräuche haben. Ähm, aber den globalen Kontext auszublenden, das geht für mich gar nicht. Also das ist für mich in dem Zusammenhang super, super essentiell, die globale Gerechtigkeit zu betrachten. Ich weiß, ich weiß total, was du meinst. Und ich glaube, ich wäre ein schlechter Interviewer, wenn ich gerade von dir erwartet hätte, mir jetzt Postwachstum zu, zu erklären. Ah. Ich, ich wollte tatsächlich, hatte tatsächlich mehr darauf ähm, abgezielt, so ein bisschen zu erfahren, auch vielleicht im Umgang mit anderen Politikern, wie offen Menschen gegen, gegenüber dem Thema Postwachstum insgesamt sind. Weil ich, also ich habe es persönlich lange sehr kritisch gesehen und sehe es eben auch immer noch, Kritisch, weil es eben so ein unglaublich komplexes Thema ist insgesamt, aber man muss sich eben damit auseinandersetzen, wenn man eben weiß, dass das momentane Modell auf Dauer nicht funktionieren wird. Das allein macht es ja notwendig, irgendwie Alternativen zu ergründen. Ähm, aber auch da, finde ich, erfährt man immer wieder, je nachdem, in welcher Blase man sich so bewegt, extremen Widerstand. Deshalb hat mich das mal interessiert, wie, wie du das so wahrnimmst. Ja, auf jeden Fall. Aber da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin besprochen haben. Wenn ein Mensch eine Idee äußert, ohne im Detail alle Fragen beantworten zu können, die diese Idee impliziert, dann gibt es in unserer Gesellschaft ähm, einen, einen starken Widerstand dagegen. Ja, dann gibt es ähm, sofort die neunmal Klugen, die kommen und sagen, wenn du nicht alle meine Rückfragen beantworten kannst, dann ist deine Idee schlecht. So. Ähm, und, und das ist natürlich, sag ich mal, eine sehr apolitische Sichtweise, weil äh, die, die gerechteste Idee kann ja eine sein, die äh, am kompliziertesten ist. Kann ja sein, ist häufig gar nicht so nebenbei gesagt, aber, aber kann ja so sein. Und wieso sollten wir dann eine weniger gerechte Idee unserer, unserer Gesellschaft umsetzen oder Vision unserer Gesellschaft, ähm, nur weil wir am Anfang nicht jede einzelne Frage beantworten können? Ich, ich mache es mal einfacher. Ähm, wenn du ein Unternehmen gründest oder dich selbstständig machst, wirst du in, aller, in den allermeisten Fällen nicht in der Lage sein, alle Fragen, die dir auf deinem Weg begegnen werden, jetzt schon zu beantworten. Ja, also das, wie ich, wenn du noch nie was von Bilanzierung gehört hast und eine GmbH oder eine UG gründen willst und dann fragt dich jemand, ja und, wie machst du deine Umsatzsteuervoranmeldung und deine Jahresbilanz? Dann kannst du dem das vielleicht gar nicht erklären jetzt gerade im Detail. Aber du weißt, du wirst einen Weg finden, wenn es soweit ist, dass du das brauchst, dass du das auch schaffst oder jemand das für dich schafft. Und ich glaube, diese Denkweise auf makroökonomischer Sicht eine Vision zu formulieren und dann zu sagen, jetzt lass uns doch wirklich mal darauf hinsteuern und es versuchen. Wir haben so viel intelligente, schlaue, smarte Menschen, dass wir Lösungen auch für die schwierigen Fragen finden und eben auch dabei ein Stück weit die globale Gerechtigkeit verbessern. Und wenn, wenn das kein gutes Anliegen ist, dann weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich überlege gerade, ob wir das jetzt weiter fortführen, aber ich glaube, wir müssen einfach einmal irgendwie ein Bier trinken gehen oder ein Koffein oder ein alkoholfreies Bier, ja, je nachdem, wie, was, deine, was deine Präferenzen da sind. Ähm, aber sonst wird es jetzt hier zu, zu breit für den Podcast. Ich würde sagen, wir kommen einfach langsam ähm, mal dem Ende entgegen. Und ich stelle noch vier schnelle Fragen zum Abschluss und äh, dann rappen wir das hier ab. Passt das für dich? Jo. Sehr Let's schön. Ähm, welche Frage kann sich jede Person stellen, um die eigene Nachhaltigkeitsreise zu starten? 
du kannst dir die Frage stellen, wie stellst du dir den Planeten in 50 Jahren vor? Ja, was haben wir jetzt 2022, 2072? Wenn alles so weitergeht, wie es jetzt die letzten 20 Jahre im Groben und Ganzen gelaufen ist. Wie stellst du dir das vor? Sei mal ganz ehrlich. Du versetzt dich da rein, machst die Augen zu, stellst dir das vor. Und dann stellst du dir mal vor, wie du dir wünschen würdest, wie du den Tag verbringst in 50 Jahren im Jahr 2072. Wie ist das um dich herum? Was hörst du da? Was, was riechst du? Was, was siehst du? Was fühlst du? Ist das das Gleiche? Oder gibt es da Unterschiede? Und wenn es da Unterschiede gibt, was meinst du, wie du aus der ersten Zukunft zur zweiten kommst? Wie machst du das wahrscheinlicher, dass wir bei der zweiten landen? Das wäre das wär die Frage. Ja, mega. Ähm, welchen Rat gibt dir dein 40-jähriges Ich? <lacht> ähm, ich glaube, mein 40-jähriges Ich würde mir vor allen Dingen sagen, mach mal mehr Sport, Junge. <lacht> Und auch in so wichtig das auch alles ist, was du da was du da machst, aber äh, kümmere dich vor allen Dingen um, um die Menschen in deinem Umfeld und um deine Freundinnen und Freunde, denn ähm, das ist das, was dich am Ende trägt. Ja. Politik ist super wichtig, aber nur Politik reicht auf Dauer nicht, nicht mit einem gesunden Geist. Was gibt dir Hoffnung, dass eine tolle Zukunft auf uns wartet? Hoffnung gibt mir vor allen Dingen, geben mir die tollen Leadership-Figuren und die vielen Aktiven in den, in den Bereichen Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit, aber auch vielen anderen Gerechtigkeitsfragen, die ich sehe und die ganz häufig, gerade beim Klima, weibliche Führungsfiguren sind. Die Figuren sind auch immer zunehmend ähm, aus, aus, aus diskriminierten Milieus, ja, BIPOC zum Beispiel. Ja, dass diese Menschen, dass wir es schaffen, dass diese Menschen mehr vorne stehen, dass wir sie besser verstehen, und dass es zur Normalität wird, das gibt mir unglaublich viel Hoffnung und da arbeite ich auch gerne mit dran weiter und das ist auch für mich immer eine Aufgabe, dass das mehr so wird. Und zuletzt rückblickend auf unser Gespräch jetzt, was sollte man in Erinnerung behalten? In Erinnerung behalten am ehesten ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr, wie, also die als Zuhörer, wie, wie ihr zur Politik steht, ob ihr da Bock drauf habt oder ob das euch eigentlich nur so ein bisschen interessiert. Aber nehm, nimm mit, dass du einen Unterschied machen kannst. Es, es gibt in unserer Gesellschaft viele Kräfte, die in eine Richtung ziehen und andere, die in eine andere Richtung ziehen. Und du musst dir einfach bewusst machen, dass es viele Kräfte gibt, die nicht so altruistisch und empathisch denken wie du, die unsere Gesellschaft in eine bestimmte Richtung ziehen. Und nur wenn Menschen wie du, die etwas besser machen wollen, die in, in, in Nächstenliebe, in der Kategorie Nächstenliebe denken und Empathie, nur wenn du auch versuchst, was zu verändern, nur dann wird es gut. Also bitte mach's. Nur dann wird es gut, also bitte mach's. <lacht> damit, damit rappen wir das hier ab. Ähm, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, da waren super viele Denkanstöße drin, also für mich auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir das Gute. Mach's gut. Danke, Pascal. Mach's auch gut. <lacht> <lacht>